0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y, como cada semana, regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, se superan lo feliz y contento que me siento hoy porque están a punto de escuchar una de las conversaciones más profundas que hemos tenido aquí en el podcast. Hoy tenemos el placer de escuchar y de aprender de un gran empresario que se llama William Vargas. el gerente de una marca muy conocida de Medellín que se llama Mundungos, que lleva más de 40 años en el mercado y que si buscan en Google tiene más de 17.000 reseñas que promedian aproximadamente 4.7 sobre 5. ¿Por qué les hablo de eso? Es porque Mondongos se convirtió en un destino gastronómico no negociable para la persona que visita Medellín. Y quisimos indagar un poquito más sobre la marca, sobre su éxito, porque nos dimos cuenta que lo que caracteriza a Mondongos, aparte de entregar buenos platos, es su servicio, es la amabilidad de su equipo de trabajo y sobre todo su agilidad que permite pedir platos rápidamente, pero también entregarlos rápidamente a la mesa. Dicho lo anterior, hace algunas semanas nos atrevimos a, a preguntar a William si, si pudiésemos hacer una pequeña entrevista y conocerlo y entender la filosofía de Monungos y él nos recibió amablemente en su punto de venta del poblado para conversar sobre las prácticas de la empresa, sobre su historia, pero sobre todo sobre su filosofía, porque se darán cuenta en un momento que aparte de hablar de gestión, de colaboradores, de comida, de negocios, vamos también a tocar temas psicológicos, filosóficos e incluso temas espirituales. Es un tema que no he desarrollado mucho eh, en ese podcast y con el cual me siento obviamente muy identificado, eh, entendiendo que tenemos todos diferentes maneras de pensar, pero quise dejar esas conversaciones dentro de esa entrevista porque nosotros, como emprendedores, muchas veces tenemos que volver a nuestras raíces y despertar dentro de nosotros la intención de responsabilizarnos por el bienestar de las demás personas. Aquí voy con eso, es que tenemos que aprender a emprender conscientemente, a acoger que estamos trabajando con seres humanos para seres humanos. Y esto fue lo que entendió Monongos hace mucho tiempo. Y es lo que permitió a la marca crear un equipo de trabajo que antes de hacer, ha potenciado su ser. William nos va a explicar cómo, qué han hecho, cómo piensan y cómo todo eso luego se refleja en la mesa para sus clientes, que termina siendo una experiencia muy positiva llena de emociones por más típico que puede ser el plato y yo creo que eso es un punto muy importante porque eh, hemos recibido durante los últimos meses mensajes de personas que nos dicen bien todo eso es increíble pero mira esos negocios ofrecen experiencias muy distintas son muy elaboradas etcétera y hoy tenemos el ejemplo de un restaurante de comida típica que lleva años en el mercado pero que ha logrado diferenciarse no necesariamente por la receta y el producto, sino por cómo se atiende a la mesa, pero también por cómo se maneja, se cuida, se empodera al equipo de trabajo. Así que les invito a, a prestar muchísima atención a esa conversación. Espero sinceramente que les guste. Les recuerdo que la pueden encontrar también en YouTube porque fuimos al establecimiento cuando hablamos con William, grabamos con las cámaras y les invito finalmente a meditar sobre las palabras y las recomendaciones de William para que ustedes vean en su negocio la oportunidad de generar emociones, la oportunidad de hacer el bien y de cuidar a cada persona que cruza su camino. Chicos, disfrútenlo. Espero que les guste mucho. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo.
1: Bueno, William, antes que todo te quiero dar las gracias. Hemos podido compartir tú y yo algunos temas antes de esa entrevista y me alegro. Me alegro porque siento que tengo al frente de mí una persona que ve más allá que la transacción, que ve el humano y que ha encontrado en esa relación la oportunidad de crear valor en una industria, en un país, en una sociedad donde estamos frecuentemente confundidos frente a cómo emprender, cómo generar valor, cómo responsabilizarnos por las demás personas. Y eso lo conecto con tu empresa, con Modongos, con lo que han hecho durante tantos años. Y también lo, atribu lo, lo conecto con el éxito que han tenido, entendiendo que el éxito para cada persona es diferente. Pero sin duda alguna hay un reconocimiento de lo que es Monungos, de lo que lleva en el mercado. Y esta es la razón por la cual te visito hoy, para conocerte, conocer tu filosofía, cómo piensas, cómo emprendes también. Y sobre todo para entender cómo es que esta marca sigue vibrando, conquistando corazones y, y cómo terminaron siendo también no solamente un restaurante, sino nosotros lo llamamos un lugar de destino, es decir, casi un lugar turístico, un lugar donde que tenemos que conocer cuando venimos aquí a Medellín. Y no me cae duda que tienes mucho que ver con eso. Durante los últimos meses y durante los próximos meses me estoy enfocando a conocer a personas como tú y a entender un poquito lo que pasa detrás de cortinas para con eso a recopilar, a arrojar una serie de pensamientos, buenas prácticas que un restaurador promedio puede tomar para impactar positivamente sus ventas, su rentabilidad, pero también sus empleados y sus clientes. Dicho todo lo anterior, te voy a dar la palabra, tenemos mucho por conversar, tengo muchas preguntas, pero antes de me gustaría eh, que tú pudieses eh, presentar, que nos cuentes quién eres, ¿Qué es Mondongos? donde ¿Cómo todo inició? Y de ahí iniciamos la conversación. Ok,
2: muy bien. Bueno, mi nombre es William Vargas Ramírez. Nací en un municipio, en un pueblo. Tengo 71 años cumplidos. Mi profesión es del sector agropecuario. Soy tecnólogo agropecuario, egresado de una institución que se llama el Politécnico Jaime Sasakadid, muy reconocida en esta ciudad. Mis primeros inicios los hice en mi profesión, en ese entonces con el banco cafetero, que era el banco más importante del país. Y a los cinco años me retiro porque en ese momento mi familia, mi hermana y mi cuñado, Julieta Vargas y Octavio Velázquez, habían montado este pequeño este, este negocio en un pequeño sitio en San Juan. Y desde el inicio esto fue exitoso. Y a los cuatro años de ellos estar, o a los, sí, a los cuatro años de ellos estar, <coughs> en unas vacaciones mías me manifestaron que esto estaba ya creciendo tanto que necesitaban un apoyo familiar. Y me pidieron que si yo me retiraba del banco para vincularme a esta empresa familiar que apenas se iniciaba. Yo no lo dudé en ningún momento, porque sabía que tenía una responsabilidad con mi familia y era un reto para mí también. Aquí hay un tema que lo vamos a tratar y que va a gustarle mucho a los emprendedores y a los empresarios. Yo no sé fritar un huevo. Yo soy del sector agropecuario. Pero cuando uno se pone retos y propósitos, uno se tiene que, no tiene que saber exactamente sobre una profesión. Lo que uno tiene que buscar es gente que sepa más que uno. Y fue como inicié y esto ha ido creciendo permanentemente. Mondongos en 47 años que vamos a cumplir aquí, en la 70, 27 aquí en la 10 y 22 en Miami siempre ha sido en un total crecimiento no hemos crecido más porque tampoco como hablamos es buscar más rentabilidad, más ingresos mejorar la economía y las finanzas sino poder conservar un patrimonio que está compuesto por muchos otros elementos también como lo económico, obvio pero que queremos conservar lo que son, nos ha hecho tan exitosos y, 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 y que generamos tantas experiencias en las personas que si lo difundimos demasiado se pierde ese quid se pierde ese, ese, esa, esa, ese esa esencia que tiene el negocio entonces hemos ido piano piano para hoy sentirnos muy satisfechos ser un destino como tú dices y hace muy poco el eslogan de Mondongos es, Mondongos es un ícono, y es un ícono de la ciudad. Eh, como le digo yo a mis amigos emprendedores y empresarios, cuando me dicen, hoy, ¿tú qué piensas? Voy a montar un restaurante. Yo les digo, ¿lo has pensado varias veces? Sí. Bueno, lo primero que tienes que pensar en un restaurante es que es un negocio muy particular, todos los negocios requieren de una permanencia continua, una dedicación continua, en un restaurante no se cierra ningún día, por lo tanto los días de más descanso que tienen los empresarios en los restaurantes son los días en que más se trabaja, entonces hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir, y esto tiene que estar uno, como dice la Deja Popular, el ojo del amo engorda el caballo. Ahí, permanente, constante, generando ideas, siendo parte siempre de las soluciones, porque cada momento hay dificultades y problemas y hay que sacarlos adelante lo antes posible. Hoy estamos en un momento muy crucial y todos los días pensando cómo mejoramos internamente para que externamente se refleje esa mejoría y, y aquí vamos
1: muy bien voy a conectar sobre un punto que tú has dicho al inicio que es que cuando ingresaste no sabías ni cocinar un huevo ni y, todavía lo sé muy bien a eso quiero llegar sientes que desde el principio me regreso te, te voy a contextualizar y hacer un voy para que entiendas sí. Durante los últimos meses hemos insistido mucho sobre no solamente ser emprendedor, que es tener la capacidad de llevar una idea y materializarla, crear un negocio, y diferenciarlo de ser un empresario, de ser una persona que está gestionando una empresa, personas, recursos, procesos, que son dos cosas distintas porque hay emprendedores que no son empresarios y empresarios que no son emprendedores, o hay los dos también. Y cuando me dices, yo no sabía de nada de eso, pero supe trabajar con las personas correctas, reunir esos recursos, conecto con eso y te siento más empresario que de pronto emprendedor. Entendido también que por más empresario que seamos, tenemos que estar presentes, que es otro punto en común que yo veo en las empresas más exitosas, porque por más que se haya delegado la empresa el alma, la cabeza, el dueño, está presente y está todavía trabajando con su equipo de trabajo. Quería preguntarte sobre este pensamiento. ¿Tú crees que tu rol al llegar a esta empresa de inmediato fue ser empresario?
2: Exactamente no, pero lo que sí te quiero decir es que empecé a tener y a desarrollar unas condiciones sí. muy especiales de cómo es que se maneja una empresa desde todos los puntos de vista. Eh, teniendo para el común denominador una falencia de no saber de cocina, a mí eso no me importó ni me importa. Porque hay para mí, circunstancias más valiosas, conozco muchos chefs que no son emprendedores ni son empresarios y saben mucho de cocina, ¿cierto? Okay. Entonces empecé a entender que habían otros factores más preponderantes para hacer crecer una empresa que, como digo yo, es una empresa absolutamente simple si, si el poder de la simplicidad es un verdadero poder que existe aquí lo ponemos en práctica es increíble entonces yo me he basado mucho en el poder de lo simple
1: y desarrollamos sobre esa simpleza
2: sí esa simpleza es que un restaurante que lleva 47 años aquí que está en Estados Unidos y, que no vende no, seis platos, que no vende licor, que no tiene show, que cierra a las 10 de la noche, eh, que no es lo más suntuoso, no tiene nada de suntuosidad, que vende unos platos que se venden en todas partes, aún inclusive mejor que acá. ¿Qué hay ahí detrás? Ahí detrás es un poder de lo simple, en donde esa simplicidad hace parte de una gran experiencia, que es lo que hoy más que nunca el ser humano busca, experiencias. Entonces, aquí puedo decir que lo que aquí se experimenta en esta empresa es la experiencia del amor, de servir con amor, con entrega, con que la gente salga muy feliz, más feliz de que cuando llega. Y eso es una experiencia que se ha perdido, que se busca en otras instancias y aquí no, aquí estamos llegando a la esencia del ser, ser feliz desde el amor.
1: Yo desde aquí escucho a emprendedores que nos dicen es que eso está muy pobetico, pero yo creo que al contrario, porque a fin de cuentas al volver la empresa simple, ustedes se pudieron enfocar en lo más importante, que es lo que acabas de mencionar, que es la relación humana que ocurre entre incluso la cocina, el mesero y también el cliente para generar emociones que termina siendo el mejor marketing que puede existir. Porque aparte de comer, el cliente busca sentirse importante, escuchado, valorado. Y ustedes, esta simplicidad, como lo mencionaste, les permite enfocarse ...únicamente en la parte humana.
2: Te podré contar algunas anécdotas... ...profundas de lo que es... ...aquí se combina... ...tres factores que son la gastronomía... ...la antropología... ...y la psicología. Cómo esos tres factores se unen... ...y hacen esa experiencia fundamental... ...que todo ser humano... ...necesita tener... ...pero que no en todas las partes... ...le dan eso. Eso se llama... Después de una conversación con un hombre joven que quería hacer una tesis, se iba a graduar en antropología, pero era psicólogo y gastrónomo, me buscó para hacerla en Mondongos. Y después de un conversatorio que tuvimos muy interesante, me dijo, ya sé cuál es el éxito de Mondongos. ¿Cuál es? La mesa maternal. Aquí se genera la mesa maternal. ¿Qué es la mesa maternal? Es que la gente llega aquí, a sentarse y a ser atendido como la atendía la abuela, la mamá, las tías, con amor, con cariño, con detalles, digamos, de te todo, te quieres más caliente, más frío, quieres esto, a ti te gusta esto, eso es lo que hacen los vendedores nuestros con los clientes, trasladarles a ellos esa imagen materna de atenderlos con todo el cariño, con todo el gusto y que se sientan supremamente eh, y emocionalmente muy muy bien y muy satisfechos Esa es parte del cuento o sea
1: que si conectó puntos el, la unicidad de Mondungos dentro de todo el mercado y las ofertas gastronómicas es esa mesa maternal
2: es esa mesa maternal es una mesa maternal donde el licor no puede estar porque el licor te, te desfigura todo donde los shows no pueden estar. Es que es la mesa de la casa donde se reúne la familia, unos días muy especiales como los domingos, a compartir qué ocurrió en la semana, de los éxitos y algunos fracasos, de las problemáticas o de las, o de las eh, extraordinarias cosas que se hacen. Y eso es lo que se genera aquí. Eso que ya no existe, porque ya en las familias cada quien come en su cuarto, no van a la mesa, no, 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 se, no interactúan por toda la tecnología, aquí se hace eso, se retoma un tema tradicional que en el inconsciente colectivo y humano todavía lo tenemos ahí, por nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres, eso está ahí y cuando uno logra colocar esa, ese ADN tradicional de costumbres en una mesa la gente se sorprende. Qué muchachos tan atentos, qué queridura, qué formalidad, qué alegría, qué es eso.
1: Esa es la
2: parte antropológica. Esa es la parte antropológica. Sí, señor, claro. La gastronómica es unos productos muy bien elaborados, que también son muy tradicionales de nuestra comida paisa, de nuestro, de nuestro folclore paisa, entonces ahí también está la comida. Y en lo psicológico es que la gente viene a pasar un momento tranquilo de conversación, de conversatorio, de, de cambiar todo un esquema mental y, y, y estructuralmente emocional que tiene cada ser humano en su hogar, en su oficina, que se sienten presionados por muchas circunstancias. Aquí vienen como a un relax, a hablar de una cantidad de cosas... Y, y cuando salen, uno, uno siente que llegan estresados, uno con hambre, pero cuando salen salen totalmente satisfechos. Y, y casos como llegar personas enojadas por cualquier cosa y, y, y enojarse en más y esto porque me llegó así y con el trato que le damos, discúlpeme, es que tenía mucha hambre o que sea, me, pero me voy feliz, me voy contento, qué, qué maravilla. Y eso es lo que hace el voz a voz. Y crecer y estar hoy donde estamos, y, y nos ha permitido no estar ni en prensa, ni en radio, ni en televisión, para estar donde estamos. Hoy, obviamente, con las redes sociales, sí hay que estar muy ahí porque también uno puede quedarse en la obsolescencia.
1: Siento que nos están recordando que la mejor red social que existe siempre será la mesa, ¿cierto?
2: en la mesa y en el juego se conoce el caballero
1: Muy bien, bien. Vini, tengo una duda es muy bien sentir ese compromiso siendo emprendedor empresario, teniendo la empresa pero de vez en cuando lo veo complicado para transmitir esta intención esta emoción a nuestro equipo de trabajo para que nuestros propios colaboradores transmitan eso al momento de atender al cliente. Entonces me gustaría indagar un poquito más sobre la relación que ustedes tienen con su equipo de trabajo si esa mesa maternal termina siendo la misma también para sus trabajadores o cómo lo están manejando.
2: Después de mucha observación, de muchas vivencias, etcétera eh, me pude dar cuenta que había que trascender más en el ser, que así como la gente o el cliente externo salía satisfecho, yo manifestaba que uno da lo que tiene y el otro percibe lo que uno le da. Y entonces me puse a observar detenidamente qué ocurría dentro de la empresa y me di cuenta que nosotros éramos regañones, sancionadores.
1: ¿Hace cuánto, perdón?
2: Estamos hablando de hace 10 años, sí. Pero más sin embargo había una esencia, era la esencia de la calidad humana, del respeto por el otro, del tema fraternal, de que Mondogos era una familia, pero faltaba algo y faltaba era la capacitación en el ser y fue así como creamos o yo creé una escuela que se llama la escuela con las siglas de mondongos que son mondongos es la, la sigla es M, metodología D, desarrollada G para grupos, S de servicio entonces desarrollé una metodología para hoy equipos de servicio en esa metodología hay tres ítems que hay que tocar primero el ser después el hacer o conocer y saber para poder obtener resultados, y en el ser, ya ellos todos saben que esta empresa primero tiene como factor fundamental el ser, la persona, después su familia, después su entorno social y por último la empresa, porque si usted es un buen ser, un buen ciudadano, debe ser un buen padre, un buen ciudadano y obvio un buen colaborador para la empresa. Y partimos de una base en nuestras entrevistas. No preguntamos qué sabía ser usted, quién es usted. Porque uno, las empresas en común denominador, eh, vincula a la gente por el talento, por lo que saben. El hacer. El hacer. Y los despiden por el ser, por el talante. Porque son mal genios, porque tienen muchos problemas y más en los restaurantes. Con el equipo que uno tiene de trabajo vienen de sitios muy conmocionados, con muchas problemáticas de toda índole. Y si uno no logra entender esa problemática, entonces no entiende a ese ser que le está prestando a uno todo su servicio. Y, y partimos de otra base, Vincent. Si usted tiene problemas, no los deje en la casa, tráigalos, que aquí se los ayudamos a resolver. Porque las mayores, los problemas de la casa y de afuera son suyos. No los traiga aquí. Imposible. Uno anda con el problema para todas partes. Entonces venga, porque está usted malhumorado, porque no le está rindiendo, porque está perezado, porque está violento. Cuente. ah, es que ya entendemos que... No, no, tranquilo. Vaya para la casa, solucione su problema, o venga, lo vamos a poner ponerse a mientras tanto otra cosa porque ya uno entiende pero si uno no, no se mete en ese rol entonces uno cree que es un trabajador que, es, que tiene toda una serie de inconvenientes ¿sí? y eso es un trabajo de día a día de semanalmente nos reunimos para mirar qué dificultades hay en el ser les enseñamos que que todos somos diferentes que el hecho de que uno sea extrovertido del otro introvertido no quiere decir que seamos enemigos y no complementos y nos, y nos profundizamos mucho en ese tema y ellos aprenden y ellos aprenden por la edad que tienen eh, por donde nacen por eh, la educación que tienen por la religión que tienen empiezan a diferenciarse de los otros y empiezan ya no a juzgar sino a compartir ¿cierto? y a ser un equipo porque, no, es que yo no me junto y no con los que son del, del ambiente mío. Es que aquel es muy serio, ese no, no. Ese serio tiene cosas muy importantes que a ti también te hacen falta y viceversa. Bueno, ahí hay un tema, pues, que sería para otro programa.
1: Y lo que rescató de eso es algo que le hace falta a la industria. Se llama escuchar. Total. Es... Lo que decías es que el solo hecho de interesarse en la persona, de entender su realidad, de entender quiénes son a ustedes, también les permite ser empáticos en ocasiones, en tal cual responsabilizarse por sus problemas, porque lo que acabas de mencionar es, claro. no los lleves a la casa, tráelos acá.
2: Claro, aquí nosotros hacemos parte de esta situación. Si somos una familia, tráenos nuestros problemas y cómo te tratamos de solucionar en cualquier aspecto económico, de salud. De, de, de que necesite terapias psicológicas, en fin, etc. Ese universo del ser es muy, muy complejo y ahí queremos estar.
1: ¿Cuánto lleva esa pequeña escuela del ser? Esa
2: escuela Peque... lleva, lleva seis o siete años no, ya. Siete años, sí. Sí. La reactivamos ahora la semana pasada y ya se continúa otra sí, vez aquí y allá. Muy
1: bien.
2: Y cuando yo hablo de la escuela, muchos empresarios quisieran tenerla. Y he ido a muchas empresas a hablar de la escuela y se quedan fascinados porque ven que tienen muchas falencias.
1: Una de las preguntas que estamos recibiendo mucho durante los últimos días, meses, semanas, son personas que nos preguntan sobre capacitaciones de servicio y que buscan de alguna manera buscan aumentar sus ventas, pero la respuesta siempre es antes de capacitar cómo está tu cultura organizacional, cómo está tu estructura, cómo o sea, antes de pedirle a tus empleados de prestar un buen servicio y vender más, cuéntanos tú cómo los estás cuidando, empoderando. Y puede empezar tan solo con una conversación donde escuchamos a esa persona y entendemos quiénes son y por qué están acá.
2: Vincent, es que, mira, uno nace y lo primero que aprende es a mamar después a gatear, después a caminar, después a correr, ¿sí? a escribir, a hablar. Nunca le enseñan a escuchar, nunca. A ti no te enseñan jamás a escuchar, ni en las universidades, ni en el colegio, ni en la casa. Y lo más importante es escuchar al otro. Y escuchar al otro es poner tu mente en cero y escucharlo. Porque es que la mayoría de las personas no escuchan. Cuando usted me está hablando a mí, yo estoy pensando cómo lo voy a controvertir o cómo le voy a decir. Entonces yo no, yo, yo, yo no empatizo, yo no me conecto, no. Ponga la mente en cero y escúchelo. Y escúchelo. Y no solamente es escucharlo, como dicen en Avatar, yo te veo, sino que lo escuches con el corazón, con los ojos, con los cinco o seis sentidos que uno tiene. Y empatices en él, metas en él, pongas en la situación de él, en las condiciones de él, a ver qué ocurre. Y cuando tú haces eso, el otro ya queda, y, don William sí me escuchó, don William me dijo lo que me tenía que decir. Y hay veces que uno tiene que decirle cosas hasta muy fuertes, porque están perdidos, y uno los... ...los induce a que cojan un camino diferente... ...a que ese problema que lo ven muy grande... ...es un problema que no es tan grande... ...que todos tenemos problemas más complejos que él... ...etcétera, etcétera... ...pero es el ser, es el ser... ...porque de lo contrario, a la mayoría de las empresas... ...les importa un pepino lo que le pase a los... ...ah, es un... ...produzca... ...usted no está produciendo, rinda... ...y si no, se ve, y llega otro... ...igual... pues ...por eso aquí hay gente tan estable de 35, de 40, de 40 y pico de años, por eso. Y ahora estamos en una situación que tengo que empezar a analizar, en eso estoy, con los millennials y los nuevos jóvenes que tienen una mentalidad muy diferente, por todo lo que viven hoy en día en la actualidad en la sociedad. Como trabajadores, ¿cierto? Como, como complejos, como trabajadores. Entonces hay que empezar a entenderlos, a escuchar, porque son jóvenes que no quieren ser estables no tienen alto sentido de pertenencia hoy están y mañana no les entra por uno oído una cosa y les sale por el otro están inmersos en otro mundo la tecnología los absorbió y entonces eso es una de las dificultades que hoy tienen las empresas y los empresarios cómo se captura esta gente, cómo convivimos con ellos, y entonces yo parto de un principio yo soy un hombre de 30 este y pico de años y si voy a interactuar con un joven de 20 años o de 25 años ¿Quién tiene más experiencia de vida? ¿Ese joven de 25 o yo? Entonces yo tengo que escucharlo y ponerme en los zapatos de él. Él no se puede poner en los zapatos míos porque es que a él le ha faltado 50 años para vivir. Yo ya los viví. En cambio, la mayoría de las personas piensan no, el muchacho no sirve. Es que, no, un momentico, escúchelo. Y empiece usted a diseñar una estrategia para que si no los puede retener 10, 15, 20, 40 años, los un año, dos años, porque va, la cosa va a ser más cambiante, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que trabajar un cuento desde el ser más importante, más inteligente, más reflexivo y más estratégico que antes.
1: Además, que siento que no es una generación que está solo motivada por la parte económica.
2: No, eso es lo que menos les importa. Me, no, es que yo me voy para tal parte y gano más que aquí. Y tienen una facilidad para los idiomas y para viajar y, y, y para interrelacionarse entre ellos mismos. Una cosa bárbara.
1: He, he hablado mucho de eso con varios empresarios y... Concluyendo algunos puntos, <coughs> siento que ahora en lugar de querer retenerlos lo mejor es ser un buen lugar de paso para ellos y aceptar desde el principio que pueden pasar, pasar bueno y flexibilizar
2: antes uno le decía a las personas bueno, aquí usted tiene su futuro, usted aquí se puede jubilar y las personas estaban felices Ay, el contrato de trabajo queda término definido definir, o, o, o indefinido, indefinido que es lo que quiera aquí no echamos a nadie, usted solo se va Bueno, hoy en día hay que decirle a los jóvenes, venga este es un, un escalón más en su vida, usted está de paso, aquí no lo vamos a retener, eso sí, haga las cosas bien, porque si usted empieza a hacer las cosas bien, para donde vaya y haga las cosas bien, usted es un hombre que no necesita 40 o 50 o 60 años para jubilarse, porque los jóvenes de hoy quieren jubilarse a los 30 o 35 años. Y jubilarse es conseguir unos recursos en donde no tengan que trabajar más y dedicarse a vivir bueno. Por ejemplo, Leo está en eso. <risas> ¿Ah? Que
1: le suena bien. Sí. <risas> sí, es una realidad. Pero bien, pero me. Vuelvo a bueno, lo que dijiste. <risa> Uno no puede ser regido frente a la situación, sino primero entender y escuchar sí. que ha sido tu modus operandi durante los últimos años. Y ahora me pregunto, bueno, todas las iniciativas, esta manera de pensar, proviene de un ser humano, en este caso, tú, William. Sí. Y me gustaría saber qué, qué hay dentro de William en su pasado. ¿Has estudiado, no sé, psicología? Claro. ¿Es un hobby? ¿Te sí, dedicas claro. a entender las personas,
2: del sí, ser sí, humano? Claro. Eh, dentro de lo que yo tenía como proyecto de vida, y se me cumplió después de muchos años, era estudiar psicología. No terminé, pero estudié psicología y me mantengo muy actualizado desde el punto de vista psicología, la filosofía. Me he capacitado demasiado en el mejoramiento del talento del desarrollo humano, me he capacitado en eh, muchas cosas y lo último que hice hace también muy poco fue crear una escuela que se llama, y todavía existe, ya no en manos mías, pero creo que la voy a retomar, una escuela que llamó la Quantum House, donde enseñamos el tema de la cuántica. Todo mi proceso de vida me ha llevado a ser mejor persona todos los días. Desde lo más profundo de, de mi ser ¿cierto? He tenido experiencias muy, muy tremendas Donde he estado a punto de perder mi vida Y Dios me ha dado otra oportunidad de vivir Y eso me ha hecho reflexionar mucho más Que la vida está más al interior del ser humano que, que afuera Y que lo de afuera es pasajero Lo interior es permanente Que la felicidad no está afuera y no adentro que uno no puede dar lo que no tiene, que, el, que la fuerza más grande que hay en el universo es el amor, que la fuerza también contraria es el miedo y el temor, que en la cuántica aprendí que no hay nada bueno ni malo, es, es el día a día, es el momento, es el ya, que no hay pasado ni presente ni futuro, es el momento ya.
1: ¿En esa es eso no tiene nada que ver con el marketing gastronómico, pero me encanta porque sí. el emprendedor tiene que aprender De a invertir en sí, sí mismo claro. y tener perspectiva sí, y yo claro. creo que este mundo cuántico permite dar mucha perspectiva y relativizar todo, es que no estamos claro. construyendo un negocio, estamos construyendo o creando una vía, claro. estamos haciendo muchas cosas, no es claro. rentabilidad y ya. Claro. Y yo me imagino que la escuela cuántica tiene que ver mucho también con la… Lo que se llama la psicología energética. Es, sí, ¿sí? sí, es como claro. es que uno manifiesta, claro. crea,
2: todo exacto. constantemente. Sí, sí. Total.
1: Eso es para un café, sí, para sí. que lo tomemos tarde oh, o temprano, porque me encanta claro, ese tema.
2: Claro, ese sí que es bonito y profundo. Demasiado. Y ese me ha ayudado mucho también a cambiar mi vida, a ver la vida diferente. Voy a partir de una premisa para que entiendas. Sí. Todo lo que nos han enseñado. Toda la historia de la humanidad, desde lo que hace existe el ser humano, todo ha sido una mentira. Porque nos han puesto a vivir desde la inconsciencia, desde el miedo, desde la manipulación en todos los aspectos educacionales, religiosos y políticos. Porque no nos de han dejado florecer dos cosas muy importantes. La divinidad que todos tenemos dentro, que hace magia y... Tomar conciencia de ello. Vivimos en el oscurantismo, en la inconsciencia total. Todo creemos que sucede porque al azar, por casualidad... No, 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 nada no, es al azar ni nada es casual. Todo se genera en la cuántica perfecto. Lo que estamos viviendo aquí es un encuentro perfecto, no es casual entonces se lo pone uno a pensar diferente claro. y precisamente tengo que estar preparado para ver ese mundo de oportunidades que hay porque el mundo se te llena de oportunidades porque tú conscientemente, consciente, consciente. la tomas o la dejas, en la inconsciencia usted no sabe si tomarla o no tomarla y cuando la, cuando la toma no la debiera tomar y cuando la, no la toma la debiera tomar porque vivimos en otro mundo, en otro mundo
1: esas conversaciones son muy importantes porque nos recuerdan o nos enseñan que tenemos todos la capacidad de crear. Hablabas de esa chispa de divinidad que tenemos adentro. No somos víctimas de la sociedad. Somos acondicionados, sin, sin, sin duda alguna, en ese subconsciente por los mensajes de la sociedad, pero todos tenemos la capacidad de crear. Y esas conversaciones son las que yo quiero frecuentemente poner en la, sobre la mesa porque muchas veces lo que tenemos que hacer para mejorar una empresa, una industria e incluso una sociedad es recordarle al ser humano que por un lado es libre, tiene la capacidad de crear, pero responsablemente claro. con las demás personas. Claro,
2: es que el, el, único, el único don, por decir alguna cosa, que Dios nos regaló fue el libre albedrío, la libertad de tú decidir, de resto... Y te voy a profundizar más. Uno es el artífice de su propio destino. Pero ahí hay dos cosas muy importantes. Es la capacidad que tú tienes de proponerte y desarrollar lo que quieras. En la cuántica y el ser humano no hay imposibles. Todo está en la mente y en el sentimiento. Y dos... Es que definitivamente, y a la edad que yo tengo, tengo claras dos cosas. Lo primero, yo propongo, yo propongo mi vida, yo hago mi vida. Pero lo segundo, yo tengo que estar conectado indefectiblemente con un poder superior. Póngale el nombre que quiera. Para mí es Dios, Dios. Como una palabra de que genera pues toda una, una articulación y una recordación. Si tú solo no, no puedes porque es que en la cuántica esa energía que se genera y que está en todo el universo desde siempre eso es el, el, la energía que nos conecta con Dios con ese ser tan poderoso omnipresente, omnisciente, omnipotente, etc entonces <coughs> ese es el apoyo que tú tienes para poder tener fe, creer en ti y creer que hay una, un ser superior que, que está ahí en el cual tú te soportas bueno, sin ser religioso obviamente espiritual me encanta entonces
1: bueno eso es para nuestro próximo ¿Otro café otro próximo ah.
2: café bueno pero
1: asumimos que la persona ha entendido toda esta responsabilidad que tiene hacia ellos y hacia los demás y amar primeros pasos para integrar eso con nuestra empresa creo que es importante tenemos que ser coherente nos has mencionado uno que es escuchar y empezar cómo a transmitirlo y siento que esa intención tú lograste pásala a tus empleados, tus empleados, a los clientes y seguramente los clientes con sus propios familiares. Estoy intentando de descifrar o estandarizar una serie de pasos que hoy al escuchar esa entrevista un restaurador promedio pudiese tomar para impactar positivamente toda la cadena. No sé si eso podría empezar con tener un propósito y conectarlo con el negocio, crear creencias, valores y luego compartirlo al equipo de trabajo.
2: Tú estás muy conectado. Mm. Mire, usted acaba de decir una palabra que es muy importante. Se llama propósito. Logré entender que el ser humano está lleno de deseos, necesidades, apetencias, etcétera. Voy a ponerte un ejemplo. Yo quiero, yo necesito, yo deseo el ego, y el ego es del ser humano. Cuando hay un propósito, el propósito es un propósito de Dios, de un ser superior, porque en cada propósito tiene que haber de por sí una premisa que es ayudarle a los demás, a servirle a los demás, a que los demás cumplan un propósito que es servir y ser felices. Entonces, claro, hay que empezar del propósito. El propósito es, venga, vincúlese, que lo vamos a atender desde el ser. Usted es una persona que puede entrar a la empresa a desarrollar una serie de capacidades y condiciones suyas y ocurre otro fenómeno muy importante para empezar con el propósito. Cada, cada rato pasa que se vincula a una persona a una empresa y al poquito tiempo la saca no sé esto no sirvió pero es que resulta que el que perfila el que vincula o el, o el gerente o el administrador coloca a esa persona en el lugar equivocado si esa persona cuando uno lo analiza lo perfila y se da cuenta de, del ser quien es yo no puedo colocar en, una, en un hábitat donde solo está un computador y una persona que es extrovertida a morir. wow No lo puedo poner a que haga un trabajo de conciencia ahí clavadito. No, yo es extrovertido lo tengo que sacar a que atienda a la gente. Buenas, ¿cómo están? ¡Qué maravilla! Y al introvertido lo coloco ahí. Y hay veces tergiversamos eso de la extroversión y la introversión. Y de ahí se desarrollan ya una serie de, de, de partes que tiene el ser humano que hay que saberlas, entender y colocar esa persona en el sitio que es. Todo es para desarrollar dos conceptos. Sirva para que sea feliz y haga feliz a los demás. Es que no venimos a este mundo y no a eso. Y se nos ha olvidado. ¿Por qué se nos ha olvidado? Porque hoy el mundo tiene los valores cambiados. Dejamos los valores más simples, más esenciales de la vida. Y nos hemos propuesto otros valores, como el dinero, como la lujuria, como tantas cosas que hay hoy en día, que lo único que uno ve es tragedias humanas. Uno conoce gente muy adinerada, con una... pero internamente son personas que no son felices, que están destruidas, que se autodestruyen todos los días más. Ahí está la esencia de la vida. No puede ser. No, es que en la empresa se genere eso, sirvámonos, compartamos y vivamos esas ocho o no sé cuántas horas más del día, pero para ser mejores, para ser felices, para una sonrisa. El éxito de Disney está en la sonrisa de la gente. Sonría. ¡Bienvenidos a Disney! Este es el mundo mágico. Es la sonrisa, es lo que usted tiene que expresar. Es la alegría, es la felicidad, la amargura y todo lo demás. No conlleva el éxito jamás, jamás. En nada. Estoy
1: meditando. Estaba sonriendo porque... porque... siempre en el podcast hemos hecho muy... estratégicos hemos hablado de vez en cuando un poquito de espiritualidad, de manera, de manera de pensar. Y es muy bueno porque tenemos una empresa exitosa y, y, y abundante y, y feliz. Y todos creen que hay una gran estrategia detrás. Y la respuesta es el ser. Y conecto ahora con el, el tema del cliente, porque decía ahora, yo miré las redes sociales y miré en Google y veía, monongos, oh, 8.800 reseñas en el poblado y 8.300 en las 70. O sea, eso suma más de 17.000 reseñas durante los últimos años. Promedio de reseñas muy buenos de 4.7 y 4.8. Y viendo todo, yo conecté y yo dije, es que el mejor marketing de, de Mondungos terminar siendo un cliente que se esté tan feliz que deja un buen comentario, comparte a las demás personas. ¿Para qué nos vamos a meter en estrategias grandes de marketing si hacemos las cosas bien? Entonces, vuelvo a aterrizar un poquito a, a, al tema de, de gastronomía y, y empresa. Quería tener tu opinión frente a... Creo que vamos a reconectar con cosas que hemos hablado, pero igual me gustaría escucharlas. ¿Cómo se posiciona en tu opinión una empresa gastronómica hoy en día? Las redes, si son importantes, lo habrás ahora ustedes invierten en marketing ustedes hacen cosas para que la gente viene o es
2: orgánico y es un, y un tema orgánico apenas ahora estamos empezando Vincent, mira, yo lo que le digo a, 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 a las personas que van a emprender en la gastronomía es no se dedique a hacer al mismo tiempo tantas cosas es decir, cuando yo veo que me ponen una carta, menú con 60 platos o 40, yo digo, wow, qué locura. Transmitir una carta, solamente verla, pensar qué voy a pedir, tomar la decisión de pedirla, eso lleva tiempo. Trasladar eso que yo estoy pidiendo a la cocina o al centro de producción, eso lleva tiempo. La calidad de un producto, entre más rápido salga, más se, se conserva mejor. La conservación de los productos, los espacios que requiere la conservación de los productos, que hay productos muy delicados, todo eso tiene costos. Si tú reduces la carta a 10 platos y que la gente diga, vamos a tal sitio que allá venden X plato extraordinario y si no es ese hay dos o tres, y das una variedad, pero de no tantas cosas. Ahí tienes rapidez, prontitud, te pueden contestar más fácil cualquier pregunta que tengas, etcétera Es que uno de los éxitos de mondongo es la rapidez. Porque usted pide un mondongo, se demoran cinco minutos de ponértelo. ya Y entonces la gente dice, wow Pero si tú le pones a eso una carta muy amplia, se te demoran 40 minutos, una hora. El mismo. ...y no rota los productos de la empresa... ...y si no rotan, pasa muchas veces que tú vas por la calle... ves un restaurante lleno de gente y dices, eso se mantiene lleno... ...pero con las mismas personas que están esperando una hora para que les sirvan... ...que le están dando licor y se quedan dos y tres horas, no rotan ya... ...entonces por eso tienen que poner los precios muy altos... ...la calidad de la comida a veces es deficiente etcétera, 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 y nosotros cambiamos todo ese esquema. Pongamos muy poquitos platos, no distraigamos la gente. Nosotros no tuvimos televisor durante muchos años, porque nos distraía a la gente. Viéndote la vida, no, rápido, rápido, rápido. Aquí le cuento es, sirva un producto bueno rápido y que rote la gente. Y la gente cree que la cantidad de gente que hoy, el tiempo es oro, dicen los americanos. No, vamos, estamos haciendo unas vueltas, vinimos a pasear, no, a donde más rápido nos atiendan bien, porque tenemos que aprovechar el tiempo, pues vienen a monongo es por eso, nos sirve muy rápido un producto exquisito y la atención, unas cosas elementales, aquí no, lo otro es combinar comidas, típica con francesa, con italiana, con, con comida eh, rápida, ¿Qué es eso, porque creemos que entre más opciones tengamos, más clientes nos vienen no señor, esos clientes van a comer el perro, la hamburguesa la empanada, lo frío, donde saben que es extraordinariamente bueno y entonces se vuelven unos sitios gastronómicos muy especializados que la gente los va a buscar por eso o porque es rápido, porque el producto es muy barato, es muy abundante es muy calidoso yo tengo en estos momentos una niña que mañana va a abrir una un punto de empanadas, éxito, solo vende empanadas y escasamente un pastelito de pollo. Aquí hay unas empresas que no venden sino pollo y empanadas y son súper exitosas, no venden sino eso, súper exitosas, con dos productos. Y las iglesias y, y en los pueblos y en las ciudades se han hecho unos monumentos de una iglesia a punta de empanadas, un solo producto. Y entonces, ¿dónde? entonces uno dice... ¿dónde? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el No, no, lo más simple del mundo entero, ya. Empanarse el machetico, por decir algo. 14 o 15 puntos donde día y no empana y gaseo. exitosísimo. No, no sé tiene uno que... Mira, una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es vivir la vida más simple. Hablemos de la pandemia.
1: Ahorita me dijiste que la pandemia fue también una época ahora para ustedes. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes y los resultados de esas conclusiones pandémicas? así.
2: Mira, Vincent, lo primero que nos, que nos eh, ocasionó la pandemia fue, en ese encierro que había, es podernos valorar y entender cada quien bajo sus condiciones especiales y diferenciadoras. Se sabe por las noticias que muchas familias se destruyeron porque nunca podían convivir todo un día viéndose de frente a frente esposo, esposa, familia, hijos y eso explotó. ¿Por qué? ...porque vivían una vida diferente... ...otras... ...se aliaron... ...se aliaron... Se, se, ...se magnificaron... ...se entendieron más... ...compartieron momentos... ...que por la labor y el trabajo no los podían... Este, disfrutar... ...y en medio de la soledad... ...se disfrutaron... ...otros... ...entraron en unos estados de meditación... ...de análisis de su vida de reconveniencia en su vida personal, familiar, económica, social. Unos supieron aprovecharla, vuelvo y repito, en su vida personal, familiar, empresarial, y hoy están muy, mucho mejor que antes. Y otros desafortunadamente fracasaron, fracasaron. Cada quien, obviamente, uno se tiene que preparar hasta para morir. Y para los momentos difíciles uno se tiene que preparar. Y yo siempre fui un convencido de que después de la pandemia nosotros íbamos a surgir más, íbamos a surgir como el ave fénix. Las ventas se nos iban a incrementar, desafortunadamente, porque Iban a morir muchos negocios del sector gastronómico, pero también afortunadamente, porque en este concepto que te he dado durante esta entrevista, sabíamos que la gente iba a salir muy cuestionada, desde lo afectivo, desde lo sentimental, desde lo emocional, desde lo psíquico y todo aquello, y aquí iban a encontrar un oasis, un remanso, de amor, de felicidad, de etcétera, que salieron fue buscando eso, ¿cierto? Por eso hoy en día uno ve que la gente después de la pandemia se quiere ir de las ciudades, alejarse, vivir una vida más solitaria, más, más, más simple, más simple, más tranquila. Y bueno, maravilloso. Otros nos tenemos que quedar aquí porque nos toca. Pero siempre uno buscando en su interior esa, esa paz, porque también entendí una cosa bien particular de las cosas que nos han enseñado toda la vida, es un amor equivocado. Uno no puede amarse y amar a los demás si uno no se ama. Uno no puede brindarle a los demás paz interior si uno no tiene paz interior. Y uno no puede hacer a los demás felices si usted no es feliz. Y yo saqué una conclusión en mi vida, y esto se lo digo yo a todo el mundo, a los empresarios, a todo el mundo. Mire, ¿sabe qué es lo más importante hoy en día en la vida del ser humano? es buscar la paz interior cuando tú tienes la paz interior que es esa paz esa tranquilidad interior que cualquier asunto no te conmueve que la tristeza como la alegría tú la sabes digerir, asimilar, procesar de ahí se deriva que usted en esa paz interior te amen porque amas y te hagas, te hagas feliz porque haces feliz. Nadie puede pretender, mi esposa o mi esposo me ama profundamente, pero vos, ¿te sentís con paz interior en la relación? Ah, no. Nadie sin paz interior es feliz, por lo tanto el amor no existe ahí. Entonces es una cantidad de cosas que uno tiene que cambiar, esenciales en la vida, y eso la pandemia nos lo ha demostrado. ¿cómo es posible que en la pandemia los animalitos que están alrededor nuestro salían porque no encontraban de parte del ser humano esa agresividad que, nos, que manejamos sin paz interior, buscando una cantidad de y hay hubo una enseñanza de los animales
1: volvimos a ver animales que no veíamos antes por Gracias. favor
2: no ¿si ¿Sí me entendés? Antes, sí. entonces no, es que la pandemia fue un colapso que necesitaba el ser humano para poder reflexionar y pensar distinto. Dice Einstein, locura es pretender conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Pues la pandemia nos puso a pensar distinto. Si usted quiso seguir igual, no, cambie, cambie el chip.
1: Podemos incluso crear varias ramas. Eso explica por qué la industria gastronómica terminó siendo un escape para muchos consumidores que volver a, a recuperar el tiempo perdido, volver a valorar también la relación humana alrededor de la mesa, que explica también por qué tantas empresas se crearon después de pandemia y que algunos empresarios también están migrando hacia esa parte del ser y creando empresas muy bonitas y muy... Sostenibles. Llamémoslas así. Hay tantos temas que yo quiero desarrollar contigo, pero voy a ir como empacando. Pues sí. sí. Nosotros cada vez que, que tenemos en la entrevista este año tenemos cuatro preguntas. Te las voy a hacer. Has contestado algunas de ellas, de hecho, pero vamos a repetir. Las.
2: Más concretas.
1: Las concretas. El mejor o lo mejor y también lo peor de ser empresario gastronómico?
2: Lo mejor, poderle brindar una experiencia a un cliente que entra a un local y que lo que se busca es que esa persona deleite, ojalá, el mayor la mayor cantidad de sentidos. La vista, todo entra por los ojos, el olfato, el gusto, el oído, y el resto de experiencias que ya como decía en estos días un gran científico, nosotros tenemos hasta siete sentidos y los sentidos que creemos que son más simples eh, más complejos son los más simples Y los que no vemos son los más importantes
1: ¿Cuál sería el séptimo?
2: El tercer ojo Que unos dicen el tercer ojo eh, El otro sentido que todos también lo llamamos eh, eh, que la, el, el sentido de la De De, de lo que llaman eh, ah, Se me escapa
1: cuéntame, cuéntame de lo peor
2: Ah, lo peor <risa> lo peor para, para, un, para una, una persona de la gastronomía ser éxito, la esclavitud esto es muy esclavo esto tú tienes que estar 24 horas del día y una de las cosas complejas de la gastronomía es que tú vas a un almacén a comprar zapatos o camisas o un carro y si no te gusta posiblemente te lo cambia tiene la oportunidad de medirte todo, de montarte y decir no, me, aquí no, aquí lo que se te sirve es lo que tú vas a degustar, y si no te gustó de entrada, qué problema esto le faltó no sé qué, esta comida esta, o sea, no hay no hay la posibilidad de, 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 de que de entrada si no te gusta, se te cambia como en una camiseta no aquí lo degustas, o eso está muy rico o eso está muy maluco y ahí eso es un mundo caótico afortunadamente nosotros pues somos malas experiencias pero hemos tenido experiencias muy amargas muy malucas, muy, muy difíciles de manejar esas dos cosas, la esclavitud y el tema de los momentos se llaman momentos de verdad en donde una persona solo tiene un instante para degustar y no le gustó y hay unas que la pasan y hay otras que hacen muy
1: bien muy bien me, me lo mencionaste ahora te, te rehago la pregunta ¿qué le quieres decir a una persona que quiere emprender en el sector gastronómico?
2: No, yo le digo dos cosas una usted está dispuesto a sacrificarse ahora es que el sacrificio no es que sea negativo no, no es entregarse hacer ese tema de estar ahí 24 horas pendiente, de solucionar toda una serie de, de, de asuntos que se presentan durante el resto de tu vida, porque es que uno, yo llevo cuarenta y pico de años aquí, es mi vida, todos los días, y a toda hora, ¿cierto? ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Sí, bueno, listo. Y lo otro es, la primera pregunta que yo hago, para que seamos coherentes, ¿tú te sentirías o te sientes feliz montando un restaurante, un tema gastronómico? ¿Ahí crees que está tu felicidad? Sí. A pesar de que te tengas que sacrificar o entregar, sí. Y le digo, deme la mano y hágale. Pero cuando a mí me dicen, eh, yo le digo, mmm, y me dicen sí, digo, pues si me dicen, hombre, es que, a ver, qué te dijera, y le digo, no me meta, no me meta. Hombre, ¿por qué? Porque, porque no lo tiene claro. Y lo que yo hoy le digo a la gente, que se sale de los parámetros, pues, de lo económico, de lo financiero, de la perspectiva, de las proyecciones, todo lo que usted quiera, usted vino a ser feliz o a pasar aburrido. Porque si yo le digo a alguien, no, no importa, que no seas feliz, pero te vas a llenar de plata. Error. Es muy probable que fracase. Ni va a ser feliz ni va a conseguir dinero. Va a ser un caos su vida. No. Hagas lo que hagas, si consideras que ahí está tu felicidad, meta la cabeza y sáquela como sea y aguántese y persiste y resista y no desista. Pero siempre que esté feliz, aún en las dificultades más grandes que tú tengas. Pero tiene que reinar la felicidad. Si no, no se meta. Y eso lo digo no solamente al sector gastronómico, a todos los sectores.
1: Muy bien, muy bien. Tercera penúltima pregunta. Un hábito que un emprendedor debería acoger en su, en su vida. Un solo hábito que pudieses escoger tú. Y recomendar. Sí.
2: Lo, lo, lo pongo ya toda la vida. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Métete a hacer el hábito de buscarle toda la solución a las dificultades y problemas. Y si no las tienes, entonces, problema o dificultad que no tenga solución, entonces déjela a un lado, porque usted no puede hacer nada. El hábito de ser siempre un ser que ante cualquier dificultad usted tenga la solución. Ya
1: que termina siendo ser capaz de responder a la vida, crear a todo, soluciones
2: y a todo, a todo. Ver oportunidades. Sí, sí, claro. A todas esas oportunidades que te presentan, cómo las acoges y cómo las manejas. Claro. Ya, ah, y eso sí, toda oportunidad tiene cosas maravillosas, pero también tiene cosas complejas. No venga, hágale. Búsquele la solución, búsquele la comba al palo. Super.
1: William, última pregunta para cerrar. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el mejor consejo que has recibido en tu vida?
2: Que el que no llega, el que no recibe consejo, no llega viejo. Pero aprendí una cosa que siempre la pongo en práctica. A mí me llega mucha gente, mucha gente a que yo los asesore en su vida personal, familiar empresarial, social ¿cierto? ¿Sí? y yo cuando los escucho le digo bueno, yo no te voy a dar consejo yo no soy quien para darte consejo te voy a asesorar te voy a hacer algunos comentarios ¿cierto? ¿Sí? Y, y ahí empiezo es como cuando a mí me dicen te vamos a hacer una entrevista como la de hoy. Yo, no me haga muchas preguntas rigurosas que yo no. Venga, conversemos y ahí va saliendo todo. Pero te defendiste muy bien, muy ¿Ah? bien. Entonces, es recibir conceptos y asesorías. Porque dicen los chinos: el hombre que cree sabérselo todo empezó a morir. Pues como uno no era sabe todo, uno tiene que escuchar a la gente todos los conceptos, las asesorías, y eso lo engrandece a uno. Y cuando tú aprendes a escuchar, tienes la posibilidad de decir, yo me estoy equivocando, <risa> tengo que cambiar, es eso. Y entonces recibiendo los consejos y los conceptos de una manera muy humilde y, y muy, pro, muy proactiva, muy positiva.
1: Te agradezco. Agradezco por toda esta sabiduría, por tu, creo que tu propio testimonio también, porque has entregado mucho de ti como persona y, y me encantó. Yo creo que has hecho de esa entrevista completamente única dentro de todo lo que hemos hecho en, en los últimos años. Eh, me gusta tener a un empresario que más allá del hacer, vamos hacia el ser, y creo, incluso estoy seguro que esta entrevista va a mover a muchísimas personas. Entonces, a nombre de la comunidad, te quiero decir gracias por todo. Te quiero felicitar, de ser humano a ser humano, por el impacto que tienes, no solamente eh, en la vida de tus empleados, sino también de tus clientes, seguramente de quienes te van a escuchar y de cada persona que cruza tu camino. Entonces, William, gracias por todo compartir la entrevista este sábado apenas lo tenemos y espero muy rápidamente tomar un café contigo para hablar de todo lo que queda por conversar
2: Vincent, <risa> yo te agradezco a ti te agradezco a ti y a Leo porque creo que fue un momento muy oportuno que, me di, que le diste a mi vida porque desde los primeros momentos que nos vimos sentí de parte tuya mucha empatía que esa fue la palabra que se me escapó ahora, la empatía, la empatía. ¿cierto?
1: este es tu sentido
2: eso, la empatía, eh, qué empatía muy bien y que el universo nos está premiando con un tema que se llama la sincronicidad y yo creo que estamos muy sincrónicos tú y yo y espero que este programa le llegue a mucha gente al corazón al alma y al ser interior para poder entonces empezar a generar lo que después de la pandemia nos ha dado este nuevo universo para ser mejores personas, mejores ciudadanos, siempre basados en la felicidad y hacer feliz a los demás. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ti.